0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live com a temática Experiências do Ensino à Distância para Professores e Alunos. Eu sou o Emerson, a gente tem aqui a Isabela, bela matemática, é uma honra tê-la aqui, muito obrigado, Isa, por estar aqui conosco.
1: Que isso, prazer é todinho meu, você é uma pessoa que me ajuda muito a crescer, que me me ajudou a começar também, né, então... Agradecimento imenso, tem um prazer muito grande estar aqui no, no seu canal hoje.
0: Eu que agradeço e, e, bom, é uma honra a gente estar junto, a gente estudou desde de adolescente lá no, no Valente e isso vai se tornar um podcast também, então você que está ouvindo a gente aí no futuro, é, é um prazer tê-lo aqui e vai ser muito legal a gente compartilhar todas essas experiências de aprendizagem. Então, vamos lá. Experiência em ensino a distância para professores e alunos?
1: Bom, a respeito da experiência, é, vamos falar bastante da gente, né? Aqui nessa live, a gente passou por essa transição aí do, do ensino à distância muito como aluno. Digo por mim, que estava na faculdade, e aí um dia fui para a faculdade voltei é, para casa, achando que a gente ia ficar uma semana longe. E a gente já está aí há dois anos, né? Formei à distância. E para mim foi bem diferente, bem complicado fazer. O Emerson já estava mais adaptado, né? Ele já dava aula, tudo mais, a distância, mexia mais com as coisas, né, Emerson?
0: É, isso mesmo, essa essa transição de ensino presencial para ensino à distância, ele já estava sendo um processo vigente. Porém, hum. com a pandemia, a gente não teve opção. Ele acelerou esse processo, deu mais espaço para coisas que já existiam e para aprimorar cada vez mais. E o que reforça isso é a ideia do Alvin Toffler, não é mesmo? Então, o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender.
1: Com certeza. Até porque a educação é um processo, né? A gente está sempre aí em movimento... Então, às vezes, a gente aprende uma coisa agora, vou dizer de mim agora, que eu, quando era criança, aprendi, por exemplo, divisão a fazer de uma forma, e eu, esses dias, fui dar aula para uma outra menina, que agora dá aula de matemática, né, e aí, ela aprendeu totalmente diferente, tipo, o início é outro, e a gente tem que adaptar, porque são novas formas, tudo muda o tempo todo, então a gente tem que estar disposto a desaprender, como estou falando ali, desaprender também não é algo ruim, mudar hábitos também
0: com certeza. Então, a gente também tem um contexto histórico em cima disso. Vamos lá, gente, se vocês puderem comentar aí o que vocês acharam que mudou pelo mundo.
1: Bom, tem né? algum comentário aí?
0: Temos alguns comentários aqui. Lenisa, boa noite. Lenisa também é professora de matemática, ela tem um canal no YouTube, depois vocês dêem uma olhada lá. Uh, eu fiquei muito surpreso quando eu conheci a Lenisa, ela tem 14 anos, medalhista Olimpíada de Matemática uhum. e já dá aula de Matemática há um tempo aí. Que arraso! Né? <risos> arraso Adorei, demais. já
1: quero conhecer!
0: É, inclusive, teve uma live da, da Lenisa que a gente fez, que foi bem uhum. interessante, é, que a gente falou sobre a, algumas formas voltadas para adolescentes, né? Eu estava até fantasiado de Homem-Aranha. É, foi bem interessante. Acho que Ó, agora tem 15, então. Feliz aniversário, Denise, perdoe, que é ao vivo passando essa vergonha, falar de idade Então, agora a Lenisa tem 15. É, a
1: Laura Banoni.
0: Laura, meu amor, uma... que me salva boa aí noite. na bela
1: matemática. <risos> Enfim, boa noite também para minha mãe que mandou um oi na live, gente. Ela é linda aí, mandando um oi. <risos> Então, vamos falar um pouquinho de história. É, a gente está falando de ensino à distância e eu estava lendo a respeito do ensino à distância no geral desde os tempos mais antigos e a primeira vez que teve ensino à distância ele foi via correio. A gente quando pensa em ensino à distância, a gente pensa, ah, tecnologia, né? Mas foi bem antes da gente ter um computador, tem um registro de ser por volta dos anos 1900, o primeiro ensino à distância. Eles mandavam as informações via correio, livros, né? Não sei se alguém aqui já fez algum curso, mas eu já fiz curso, que eu comprei os livros, chegaram os livros, depois eu fiz uma prova. Não teve nenhuma aula online e olha que, tipo assim, foi há poucos anos atrás e ainda tinha, tipo, é quase um ensino via Correio, né? Então, historicamente, as coisas mudaram muito e graças a Deus elas mudaram, né? Mudaram para muito melhor. É, também no decorrer da história, se puder passar pro próximo slide, fazendo favor... É, a gente também vai falar um pouquinho a respeito das mudanças do ensino num contexto geral, né? Que quando a gente estuda história, a gente estuda o Fordismo, que eram as formas da gente, era um, uma forma de trabalho, né? Em que se trabalhava naquelas esteiras, cada um fazia o mesmo serviço todos os dias, né? Cada um com o seu serviço. E nessa época a educação ela era diretamente para voltadas para esse tipo de indústria, né? Então, você estudava para poder ser um robô. E aí, com o tempo, isso foi mudando. A mentalidade foi mudando e as pessoas foram querendo coisas personalizadas. É... A gente começou a ver que não dava tão certo. Ser... As pessoas não são robôs, né? A gente está aí... É... Tem um lado emocional de você trabalhar feliz, de você fazer as coisas com mais ânimo, né? E você saber muito da cadeia produtiva era importante. Então, com o tempo, isso mudou e a gente entrou mais na área técnica geral. Hoje em dia, a gente vai fazer faculdade, a gente estuda sobre tudo, né? A gente vê um pouquinho de administração, mesmo que você vá fazer outra área, você vê um pouquinho de administração, um pouquinho de matemática, um pouquinho do que você vai fazer realmente na sua área. Então... O neofordismo, ele já vem mudando essa situação, né? O pós-fordismo, porque ele envolve a alta qualidade dos produtos. Então, a educação em si, ela muda junto com com a história. Porque ela reflete a história, né? A, A sala de aula reflete o que o povo pensa, ou como o povo age no dia a dia. Enfim, e aí nós temos a educação que nós temos hoje.
0: Sim, e é muito interessante ver toda essa transição... E como que a internet veio também como um meio de acelerar todo esse processo, né? Igual você comentou da carta, que, nossa, imagino que deva levar muito tempo. É, hoje a gente leva, leva cinco minutos para responder a gente no WhatsApp, a gente tá tudo acostumado com tudo muito rápido, a gente pensa, nossa, a pessoa tá me ignorando. Ai, meu Deus.
1: <risos> não, a pessoa Bem-vindo. às vezes tá online, se ela estiver online e ela não te responder no instante que você mandou a mensagem, você já acha que aquela pessoa tá te ignorando? Entendeu? É muito acelerado, é tudo corrido o tempo todo.
0: É tudo muito acelerado e, e bom, esse é o momento que a gente vive agora. E Sim. a gente tem que pensar nisso quando a gente fala das metas e objetivos do ensino online. Vamos falar de um pouquinho aí de cada um. Será que os fundamentos da educação mudaram? O que, que acontecia antes?
1: Bom, a primeira coisa hoje que eu vou comentar é que essa semana até eu tava conversando com a moça que trabalha aqui e ela tava falando que antigamente os professores eram muito bravos, que o professor educava realmente. É, que tinha palmatórias, ela tava contando o tempo dela e eu achei muito legal, eu falei pra ela assim, gente, olha como as coisas mudaram, né? No tempo da minha mãe, por exemplo, já não tinha isso. E olha que a minha mãe é tipo 10 anos, nem 10 anos mais nova que ela e as coisas mudaram muito. Tipo assim, se naquela época, em 10 anos, mudava tanto, imagina agora com a era tecnológica, o quanto as coisas não mudam, né? O tempo todo. Do ano passado a cá, a gente mudou até o jeito de aprender. Ninguém mais vai em faculdade ter aula, na escola ter aula. Então já mudou bem.
0: Sim, com certeza. Os fundamentos da educação mudaram. E antigamente a gente tinha essa ideia, né? É, a gente tinha a distribuição dos materiais didáticos, a mediação dos conteúdos, a mediação da, da interação entre aluno e professor. Tudo isso é, era muito vertical. Toda vez que eu até tive uma experiência né, de, de estudar é, em, em um país que ainda é um pouco assim, que foi lá na Índia, que toda vez que o professor chegava, a gente ficava de pé. Primeira vez, primeira aula. Todo mundo lá de pé, eu lá, sentadão, assim, de boa. Aí todo mundo levantou, é, tranquilo. Todo mundo levantou, eu fiquei de boa. Aí depois o pessoal foi me explicar, não, quando o professor chega, você tem que levantar e tudo mais. Então, é uma
1: figura de autoridade, né?
0: Sim. Um, Lesinha Gonçalves Brito? Existia... É a minha mãe. <risos>
1: Oi.
0: Oi. Existia o Instituto Universal Brasileiro que oferecia muitos cursos profissionalizantes via correio. Isso lá em 1900 e alguma coisa.
1: É, realmente, eu sou muito lá atrás do ensino à distância. E a gente tá aqui achando que é algo novo, né? Eu acabei de falar mesmo que eu sofri com o ensino à distância. Falei, gente, o que é isso? O que estou fazendo aqui? Mas ajuda muito e as coisas também... Igual você falou, a respeito de como as coisas funcionam dentro da escola você é, vai falar também, se estudou em escola pública igual eu, a gente copiava o livro no caderno quando eu mudei para a escola particular, que eu levei um caderno o ano inteiro, eu falei, gente, isso é maravilhoso você <risos> tem a porrila, sabe que é sua, você pode riscar e isso é, faz muita diferença porque você ganha muito tempo numa aula, às vezes tinha dia que o professor só dava tempo dele passar as coisas no quadro aí a gente copiava e acabou a aula aí na próxima aula ele explicava o que ele tinha escrito no quadro Porque não dava tempo, e não é culpa do professor, é culpa do formato que estavam as coisas. Então a tecnologia ajuda muito. Agora você pode mandar em PDF para o aluno ele ler em casa.
0: Com certeza. Então, surgiu o contexto da sala de aula digital. né? Como que a gente consegue transformar essa sala de aula para que a gente não tenha tanto feedback dessa forma olha só que interessante, antigamente a gente tinha que vamos supor, a gente tinha uma atividade, a gente pegava fazia atividade, imprimia atividade, entregava para o aluno, o aluno fazia, o aluno respondia o aluno devolvia, a gente corrigia a gente devolvia para o aluno, ele via o feedback e aí então que ele ia ver aonde que ele errou e tudo mais, hoje existem tecnologias, existem formatos em que eu consigo dar o feedback para o aluno em tempo real o aluno consegue pontuar isso Então, a gente vai ver como que a tecnologia ajuda professores e alunos a criarem uma cultura de sala de aula digital. Vamos lá. Gente, considera o impacto da tecnologia na sua vida. Quem puder, comenta aí o que mudou com a tecnologia. Antigamente, a gente ia pedir lanche, a gente pegava, ligava ou até mesmo ia no lugar hoje a gente tem objetivo para isso antigamente às vezes até site relacionamento né? era uma coisa de outro mundo que às vezes a gente só via em filmes hoje tem aí o Tinder que você baixa no celular e você consegue um encontro na hora hoje existem tecnologias para você conhecer pessoas novas para você fazer a gestão do seu tempo para você marcar reuniões e tudo mais então tudo ficou muito impactante então se vocês puderem colocar o que que a tecnologia mudou na vida de vocês aí pode ser qualquer coisa gente é, coloquem aí nos comentários Isa o que que mudou na sua vida com a, a tecnologia o que que você sentiu bom você? Bastante.
1: vou falar uma coisa que eu tô vivendo agora porque eu também trabalho com contabilidade e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar por exemplo com imposto de renda as pessoas tinham que ir lá no escritório conversar com a gente a gente ligava avisava pessoa ia lá no escritório, falava com a gente e aí ela entregava os documentos em mãos. Tinha que ir em cada banco para pegar os seus extratos, fazer um tanto de coisa. Hoje em dia ela faz isso assim, sentada na casa dela, no sofá, pode estar tá vendo um filme, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, ela pega tudo online e manda pra gente. Tipo, em cinco minutos, dez minutos, ela fez tudo. Uma coisa que ela demoraria talvez uma tarde inteira para fazer. E isso para mim ajuda muito. Hoje em dia a gente tem controle de tudo no telefone Qualquer coisa que você quer, você acha aplicativo Tipo, sei lá, quero dormir melhor Você acha um aplicativo que vai falar pra você como dormir melhor, né? Tem aplicativo de finança tem aplicativo... Você tá com dúvida hoje em dia? Você não precisa necessariamente esperar a aula Você pode procurar um vídeo no YouTube E que às vezes ele vai te ajudar Tipo assim, você tá com uma dúvida específica em algum exercício Hoje em dia tem, às vezes tem aula de resolução de exercício de Enem você não precisa esperar chegar na aula para o professor corrigir aquelas questões do Enem. Tem 50 professores que corrigiram elas no, no, na internet. E isso ajuda muito, porque assim, as pessoas falam que, ah, vai, mas as pessoas já estão dando o conteúdo. Quem vai contratar professor, né? Gente, nem tudo a internet dá, mas o que tem lá, aproveita. Para a gente é ótimo. O aluno já chega lá e já sabe, já tem noção das coisas. Isso é muito legal. Quem tem interesse vai longe, sabe?
0: Sim, com certeza. a Júlia comentando aqui proximidade de pessoas que moram longe, poder trabalhar e estudar em locais diferentes, local onde mora e otimizar o tempo de ir e vir. Com Com certeza. certeza. Igual a a Isa comentou, as atividades assíncronas, né? Que é é assim que a gente chama os os vídeos e tudo mais, eles são muito bons também como suporte para os alunos. Então, além das aulas em tempo real... Se o aluno consegue otimizar isso com elas assíncronas também, isso pode ser uma ferramenta gigantesca para o aprendizado do aluno.
1: Sim, ele pode preencher nas pequenas lacunas. E concordo. a Laura comentou aí, né?
0: Isso. É, você quer ler? Pode ler.
1: Bom, a Laura comentou que concorda comigo. Que hoje você tá com alguma dúvida, é só pesquisar E isso não é nem só em questão de ensino Você quer achar qualquer coisa Como eu disse, sei lá, você quer aprender a plantar Árvore no telhado Você vai achar na internet, entendeu? Você vai achar alguém que já fez isso e vai te contar O que, que deu certo, o que, que deu errado Você não precisa mais necessariamente é, Conhecer alguém para fazer aquilo que antigamente tinha muito isso, né, tipo você só sabia, só faria alguma coisa se você conhecesse alguém que fez, tinha que entrar em contato, era muito difícil o acesso igual a Júlia falou, a gente conversa é, com as pessoas de longe você, eu conheço gente de fora daqui igual eu imagino que você também tenha pessoas que você conhece que você nunca nem na vida e que já trocou muita ideia com você, que já ajudou você em muita coisa, entendeu e que deu pra te abrir os olhos pra muitas coisas e é, isso é muito interessante São outras formas de socializar, né?
0: Sim, outras formas de de encarar o mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só, dêem uma olhada nessa imagem. Qual que é mais promissor? A primeira ou a segunda imagem? É.
1: (risos) Essa primeira imagem é exatamente o que eu tinha citado. (risos) O professor passa tudo no quadro e a gente tem 20 mil anos para copiar aquilo.
0: Boa noite, boa noite, Emanuel. Então, é realmente isso. O mau uso da tecnologia também pode ter alguns problemas em sala de aula. Uhum. Então, uma coisa é você utilizar a tecnologia como uma forma de otimizar os seus processos como uma ferramenta, e outra coisa ela ser um caso de distração para os alunos. E como Sim. que a gente vai engajar esses, esses alunos? para que tenham uma, um engajamento muito maior, uma participação muito maior e uma otimização muito maior. É, eu estou compartilhando aqui um modelo de definição de objetivos que ele pode ser utilizado é, tanto para professores quanto para alunos, principalmente com é, resoluções de questões de raciocínio lógico. É muito interessante a gente colocar uma lógica em tudo que a gente está fazendo. Então, para a gente definir a ferramenta online que a gente vai utilizar, a gente tem que definir algumas coisas. O primeiro é qual que é o problema que você está tentando solucionar agora. Vou dar um exemplo para vocês. O professor A, ele tinha um problema que, para as aulas à distância, ele mandava um motoboy para entregar um material para os alunos. Ele passava entregando no bairro todo e os alunos, e no outro dia pegava aquele material todo, os alunos entregavam na casa dele. Ele tinha que receber esse, esse material, corrigir, e depois entregar para os alunos será que existem será que existem soluções para isso bom vou apresentar essa solução para vocês que ferramentas de abordagem a gente pode usar será que se eu utilizar uma estratégia de gamificação para um aluno como por exemplo que a gente vai citar depois Kahoot ou nearpod o aluno vai reagir bem ou será que ele não vai reagir tão bem Como que a gente vai saber que isso realmente teve efeito? E quando que a gente vai fazer isso? Então, olha só, a gente tem algumas metas de aprendizagem que não são muito objetivas. E outras que são objetivas. Essa que está a diferença. Olha uma meta de aprendizagem que não é objetiva. Aprender a usar tecnologia, somar, subtrair. Isso não é objetivo, isso não é claro para o aluno. Um objetivo claro seria aplicar os conhecimentos tecnológicos para resolver um problema. Realizar operações de soma e subtração para resolver problemas. Então, fazer 10 mais 10 é uma coisa. Identificar problemas que levem à utilização de conceitos de soma e subtração é outra coisa.
1: É, até porque dá muito mais ânimo, né? Quando você vai estudar uma coisa. Se alguém fala para você, você tem que, sei lá, vai comprar pão e a criança não está com fome. Para que eu vou comprar pão? Mas e aí, né? Tipo, é uma coisa bem básica, mas que não é objetiva pra ela. Não tem explicação de onde que ela vai aplicar aquilo, o que que ela vai fazer. Então, igual você falou, esse negócio de usar é muito legal. Eu vivo fazendo comparações, até a gente conversou. É, de pedreiro. Com o pedreiro. Gente, pedreiro é maravilhoso pra dar exemplo. Você fala pra ele, como é que você constrói uma casa? geometria, usem os pedreiros. É maravilhoso você enxergar onde que usa, sabe? É, as, os ângulos retos, como que você faz o telhado, como você faz... É, é muito interessante, e você pode pegar de acordo com cada aluno, né? Eu tô falando isso porque eu dou aula para pessoas que têm parentes que são pedreiros. Então, para mim, é maravilhoso. Adoro dar aula de geometria <risos> e ajuda bem a entender.
0: Sim, é, com certeza. Isso é, é um depoimento, né, de, de educadores. E, com certeza, todos os depoimentos, eles nos mostram como que esse problema, ele tem soluções possíveis e aplicáveis. Então, só porque existe a tecnologia, não quer dizer que eu não precise utilizá-la eficazmente. Então, olha só alguns depoimentos. Os smartphones mudaram minha vida. Posso enviar e-mails ou editar uma apresentação enquanto estou na fila do mercado. Então, você consegue otimizar o seu tempo? Você consegue, como aluno, utilizar, resolver uma atividade ali no Google Forms, ou seja lá qualquer aplicativo, caso você estiver na fila de um um banco, ou caso você estiver esperando na fila do pão ou algo do tipo e como professor a gente também consegue realizar pesquisas e, e demais atividades mesmo é, otimizando o tempo, regra de três é ótimo usar esse exemplo, lembro bem <risos> boa noite Vera, é realmente é, como a Helena falou, a gente lembra daquilo porque é uma coisa que está próximo da realidade sim escuto muitos podcasts, agora consigo estudar até quando estou malhando, inclusive esse daqui vai se tornar um podcast, se você não estiver ouvindo ele como podcast, você pode estar fazendo alguma outra atividade, está arrumando casa, pode estar às vezes até mesmo trabalhando ou fazendo qualquer outro tipo de atividade e escutar uma aula, isso ajuda você a otimizar muito o seu tempo. Com certeza. esse aqui é um exemplo de um professor né? uma professora que trabalha comigo usa o desenhos Google para criar tarefas de manipulação e classificação para alunos a gente vai falar um pouco sobre isso então quando você tem alguns resultados de alunos a gente consegue pontuar através disso com com algumas ferramentas Google, aonde que os alunos estão com dúvida, o Google faz isso automático, é tranquilo, existem várias ferramentas para isso Júlia Marina Definir uma boa tecnologia Que atendam bem os alunos É importante também para o não desfocar no estudo E acabar se distraindo com as demais funcionalidades Que temos nos celulares e PCs Com certeza, Júlia Não não poderia
1: Não tem coisa mais difícil do que desligar Do celular, né Até em aula presencial isso é difícil Imagina que ele está na sua mão O tempo todo E chega a notificação, né, então Realmente, focar isso é bem bem difícil, mas vale muito a pena trabalhar bastante para conseguir isso.
0: Com certeza. E é um pouco disso que a gente vai falar agora. Olha só, essa é uma possibilidade de de apresentação, né? Vi uma atividade quebra-cabeça em que os alunos são responsáveis por partes diferentes de um capítulo. Depois, eles resumiam os pontos principais em um arquivo compartilhado do Apresentações Google. Então, para os alunos, utilizar essas ferramentas Google para fazer atividades em grupo, podem ser uma chave para poder entregar trabalhos ou estudar em conjunto utilizando essas ferramentas. Mas vamos lá, como que a gente vai escolher as ferramentas certas? Como que a gente vai estabelecer essas metas de aprendizagem?
1: Bom, a gente não pode se limitar ao básico, né? Até porque a tecnologia, como vocês podem ver aí do lado, na nossa imagem, é crianças mexendo no celular e todas distraídas, exatamente como a Júlia falou, porque não está bem aplicado isso. Então, quando você usa, por exemplo, agora os próximos slides, a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas, é, tem como você fazer jogo, é, tem como fazer, é, é, dentro do Google Forms, lá, né, tem como fazer várias, é, esqueci a palavra, formulários, né? Que você Vai consegue pôr lógico. uma aula, pôr pergunta, fazer uma dinâmica. Eu lembro muito da... Na faculdade, eles usavam metodologias ativas. E aí, eu tinha uma professora que ela fazia muito isso. Juntava a gente em grupos. A gente tinha que resolver várias questões. Ela colocava, assim, que elas é, eram aleatórias. Então, tipo, todo mundo ia responder todas. Mas elas vinham aleatórias para cada grupo. E aí, a gente tinha que acertar o mais rápido possível. A primeira turma que, tipo, ou completasse, acertasse todas... Ou que fosse mais longe, a gente terminava e aí na, no slide lá dela ficava os foguetinhos andando. Então o nosso sonho era bater o foguetinho lá e ela dava, tipo, é, chocolate. Então, assim, todo mundo no celular fazendo o quê? Pesquisa. Tentando descobrir como resolver as coisas. Então, é uma forma de você fazer. Olha pra você ver, é um tanto de adulto, né? Tudo desesperado para ganhar uma caixa de chocolate. É só falar que é competição. A galera anima, né? E se esforça. É muito legal muito interessante
0: com certeza é, a Laura até deixou um comentário aqui acredito que trazer uma tecnologia sobretudo a interativa, auxilia muito até na compreensão da matéria por trazer uma dinâmica diferente da convencional e conservadora o AD possibilita isso uma ex-professora utilizava, uma ex-professora meu, minha, utilizava nas aulas de física e era tudo, entendi a matéria mil vezes é mais fácil
1: sim, ajuda bem é, e,
0: bom, uma delas é o que a gente está utilizando agora, né? Que é o Google Slides, ou então o PowerPoint, que é um, um jeito fácil da gente contar histórias, né? Então, a gente consegue criar uma trilha de, de aprendizagem e destrinchar isso de acordo com é, a, a demanda do aluno, que a gente consegue personalizar isso, reciclar aquele material e continuar reutilizando ele. E, e... também... Como vocês podem ver aqui, a gente tem recursos de vídeo, a gente tem como colocar um QR Code, a gente tem como fazer algumas atividades de gamificação, colocando alguns quizzes dentro dele mesmo, a gente tem recursos do Google Maps e por aí vai. Tudo isso para poder melhorar essa apresentação que fica bem mais chamativa e fica esteticamente bom é a experiência do usuário, né? O usuário espera ter alguma interação ali com o conteúdo. Porque a gente tá acostumado com Instagram, Facebook, a todo momento tem essa interação. Então, quando a gente chega numa aula, a gente fica, meu Deus, eu quero alguma interação e tudo mais.
1: Até porque faz falta, né? A gente não tá vendo ninguém. Então, qualquer tipo de interação ali online mesmo, a gente já fica muito animado. Digo por mim mesmo.
0: O Emanuel tá comentando, muito bem feito essa colocação, Isabela juntou interesse por estar navegando com com um brinde, é, com certeza.
1: O Emanuel também é deles, ele era da minha sala, ele também corria atrás desses negócios, (risos) de responder tudo.
0: Uma outra possibilidade é o Google Forms. O Google Forms, ele é uma plataforma do Google, que você consegue colocar o nome, o e-mail do aluno, e marcar as alternativas corretas. Qual que é a vantagem? é aquela situação de papel, né? Então, o professor não precisa entregar o o papel para o aluno, o aluno fazer, o aluno entregar, o professor corrigir para ele ter aquilo, o professor consegue, de uma forma bem mais rápida, fazer essas correções e o aluno consegue ter esse feedback. E essa análise do feedback pelo aluno também, ela é muito importante para o processo de aprendizagem. Então, só você ver a sua nota e não ver aonde você errou... Não adianta, você tem que olhar lá, não, peraí, aqui foi onde eu fiquei com um pouco de dúvida, eu vou estudar um pouquinho mais e tudo mais. Então, essa velocidade, ela ajuda muito nesse nesse quesito.
1: Com certeza, porque às vezes o professor vai te entregar para te contar onde você errou, você já nem lembra o que era a pergunta, o que que aconteceu, o que que você pensou naquele dia, já passou. Então, isso ajuda bem. Com
0: certeza. Uma outra ferramenta, que ela é muito boa, é, é o Nearpod. Então, o que, que é interessante do Nearpod? A gente consegue colocar todos os alunos ali, eles conseguem responder ao mesmo tempo, tem ferramentas de gamificação e tudo mais. Quem não conhece o Nearpod, eu recomendo muito, vocês darem uma olhada, que ele é bem parecido com o Google Slides, porém, os alunos, eles entram na sala de aula com a sua apresentação. Certo? O foco aqui não é ensinar essa ferramenta mas apresentar ela, ela com certeza pode ser uma chave para que você engaje seus alunos, principalmente é, young learners os adolescentes, porque eles realmente adoram de todas as experiências Nossa, adoro, adoro você coloca alguma atividade que tem tá competição adolescente, adora
1: não, não só adolescente, acho que qualquer idade não precisa nem ter prêmio o prêmio é um parabéns já era, é competição é impressionante, não adianta, não tem nada mais que faça as, que as crianças, as crianças no geral, né, criando, se interessem <risos> mais.
0: Com certeza. E bom, esse aqui, ele é muito bom tanto para professores quanto para alunos, que é o Padlet. Então você pode colocar qualquer coisa, anotação de aula, é, alguma coisa que você pensou que você queira colocar lá. É, ele é um quadro interativo onde é, tanto o aluno quanto o professor pode deixar recado, pode colocar uma aula, pode colocar um material. Então, se você é professor e você tem a turma do oitavo ano A, oitavo ano B, oitavo ano C, oitavo ano D, você pode criar um Padlet, é, replicar esse, essa trilha de aprendizagem para eles e personalizar de acordo com as turmas, lógico. Mas você, dessa forma você vai ter o um material ali para eles, é, de apoio às atividades e tudo mais, isso vai ajudar muitos alunos. E você, como aluno, você pode usar o Padlet também para organizar seus próprios estudos, porque você coloca lá suas atividades, seus prazos, as videoaulas que você gosta, canais e tudo mais.
1: Eu tenho uma pergunta sobre esses aplicativos que você está apresentando. Todos eles têm em português?
0: tem, tem, só em português, em português uhum.
1: ah tá, tô perguntando porque às vezes a gente entra, tá lá todo em inglês e aí demora às vezes de localiz- se localizar lá dentro, é porque você fala do vinho, mas nem todo mundo que tá assistindo aqui fala
0: não, o Padlet, <risos> ele é muito bom e, e inclusive ele tem sido muito utilizado, principalmente porque não precisa criar conta, então hum. você pode deixar ele lá vamos supor, é, oitavo ano você cria ele e os alunos podem entrar e você pode reutilizar aquele pedra do oitavo ano para sempre para a vida toda, ele uhum. fica ali e qualquer um pode entrar.
1: Entendi, muito legal
0: um, é top para games de competição durante as aulas adoro ficar no pódio teacher de inglês usou ele nas nossas últimas aulas para cada um deixar sua opinião sobre tal atividade foi bem legal, adoro quando usam esses recursos com certeza então, ah, a Ruth
1: também é legal, que você me mostrou. Eu tô, gente, eu tô aprendendo, essa é muito bom, com essas é, tecnologias, eu ainda tô aprendendo. Acho o, o máximo.
0: É, 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 é o máximo, tipo assim, nas aulas particulares dá pra gente utilizar, mas nas em grupos os alunos ficam bem competitivos. Uhum. É, é, se tu fala os professores usarem esses recursos, sim, com certeza, é, aí entra a questão da Literatura digital, né? Então, como que você vai pensar no problema? O que que eu quero conseguir? E aí você escolhe a ferramenta que você quer utilizar. O Kahoot, talvez ele seja muito adequado para atividades e engajar os alunos a fazer uma atividade, mas talvez para explicar a matéria, o mais adequado seja o Google Slides. Então, a gente tem que sempre pensar no problema e depois
1: na solução. Com certeza.
0: O Notion também é muito bom. Dá pra fazer caderno digital e mais inúmeras coisas.
1: Sim, a a Laura até fez um post lá no Bela Matemática falando do Notion. Que ela usa, é muito bom. Tem muita opção. Assim, pra quem fica muito na dúvida do que usar, você vai ficar um pouco perdido. Entendeu? Porque tem muita opção, você quer usar tudo. (risos) Isso é bom. É.
0: Então, o primeiro, a primeira ideia, né, tanto para alunos quanto para professores, é entender bem os recursos básicos que você tem a utilizar. Não adianta nada você querer pregar o um prego utilizando uma chave de fenda, ou apertar um parafuso utilizando um martelo. A gente tem que usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Depois que você dominar esses recursos básicos, você vai conseguir ter esse mindset de pensar em formas criativas de utilizar essa ferramenta.
1: sim. E a respeito da gente estudar em casa agora, né? Dessa mudança. Tanto estudar quanto trabalhar. Essas dicas aí, elas vão servir. Mas esse é mais voltado para isso, Que é a gente sempre estipular metas e horários. Porque, às vezes, a gente fica lá... Em, em, quando a gente tá em casa, né? Falar assim, nossa, preciso estudar. E aí fica nisso. Preciso estudar. E aí? Você vai estudar? <risos> não vai? Vai ficar na cama? Vai ver o Instagram? Tipo, só mais uma hora de Instagram. Quando você passou, mais dez horas. Então estipular metas e horários, porque também tem essa pessoa que ela, tipo, só quer procrastinar, ela não consegue começar, e tem as pessoas que acham que tem que estudar o tempo inteiro, porque, ai, tô estudando em casa, então qualquer hora é a hora de estudar, sabe, madruga estudando, aquela coisa toda, não que seja ruim você madrugar estudando, mas tem que estar tá na sua rotina, tem que estar tá no seu padrão, você não pode é, se comprometer, né, tudo limite, então não procrastinar e nem ultrapassar esse limite é importante. É, colocar pausas também para estudar, né, tipo, vai estudar um período grande, faz uma pausa de 10 minutos para comer, para respirar, para, sei lá, ir lá ver o cachorro, qualquer coisa precisa sair um pouquinho, né, e isso ajuda também a evitar distrações, porque se você tem uma pausa, você não precisa olhar o celular a cada 5 minutos, você sabe que naquela pausa você vai ter um tempo para você olhar o celular, para você conferir as notificações, hoje em dia tem a maior parte dos celulares tem, tipo, não perturbe, consegue, tipo, continuar usando o celular e usar ele, o meu mesmo tem uma, um aplicativo que chama Bem Estar Digital. Eu coloco lá o que que eu tô fazendo, aí para estudo ele libera, por exemplo, só a aba do Google, a aba do Classroom, só o que eu tô estudando e quando eu tô trabalhando ele libera outras abas específicas. E ele cronometra o tempo que você fica estudando. isso é bem legal, sabe? Ajuda bastante. É, a ideia também de grupos de estudo online, é, grupo de monitoria, grupo de estudo que você está participando lá, eu manda dúvida, manda as coisas porque às vezes você não está tão animado em estudar. E aí tem alguém no grupo que tá, entendeu? Então ele vai te ajudar a lembrar, olha, você tem que estudar, também ir estudar, sabe? Dá um ajuda a engajar, você pode mandar dúvida lá e a galera responde, tem essa interação que agora a gente está em falta, né? Então como eu falei a gente, a gente tinha essa questão do socializar e agora é só online. É, também a questão de você organizar o seu corpo pra querer estudar não adianta nada você levantar da cama você levanta, escova a dente, volta pra cama e leva os livros, leva o celular seu corpo, quando ele tá na cama, ele acha que você vai estud- você vai dormir é isso que ele acha, seu corpo ele não sabe que você vai estudar né, então se arruma coloca uma roupinha bonitinha senta lá na frente do computador arruma um canto só pra estudar porque aí na hora que você chegar nesse canto o corpo já vai saber, olha, tem que estudar E aí é diferente a forma de você encarar isso Entendeu? É bem interessante quando você faz esse teste Toma um banho antes de começar Arruma o quarto, vai estudar em outro lugar É muito interessante a experiência viu? E aproveitar esse tempo Que você está estudando sozinho Para anotar as dúvidas Porque se você não anotar as dúvidas Na hora que você está estudando sozinho Acontece igual o Emerson falou Que às vezes passa um tempão até você tirar a dúvida Então já anota a dúvida que você tem agora a gente tem essa opção de falar com o professor por Telegram, por WhatsApp, por e-mail, por um, uma série de lugares, né? Então, manda a dúvida para ele, às vezes. Tem professor que dá essa abertura, tem professor que não dá, mas espera chegar no dia da aula para você tirar essa dúvida, entendeu? Mas não deixa de anotar. Porque, ainda mais é, estudando à distância, às vezes a gente escreve num papel, é, na hora que está estudando, a gente faz aqueles rascunhos, quando vê o rascunho, vai pro lixo, não é igual na escola, que você sempre anota no fim do caderno ou em algum lugar que tá ali, né? Então, ajuda bem. Emerson, você tem alguma coisa para acrescentar aí? Nas dicas de estudo?
0: É, o Emanuel tá falando aqui, né? Tem que ter pausa, chega uma hora que já consegue aprender mais. É, com certeza, é. por mais que a gente use, sei lá, flashcards, a gente mude é, a, as ideias, não dá pra gente deixar tudo pra última hora e achar que virar a noite aprendendo. Vai ser uma boa ideia. Pode ser que dê certo uma vez ou outra, mas... É, isso não, não é um hábito muito saudável. É, então, mas o que, que eu faço para estudar? É os flashcards. Então, principalmente para matemática, eu tenho um tanto de fórmula aqui nada Tem até o. Nossa, como é que chama? Aquele de. O Anki. O Anki, que ele é até Sim. digital. Ele faz os flashcards. Então, tem digitais, para quem prefere os digitais. Mas o meu, o meu, no caso, é de papel. Eu colo pela casa inteira. As fórmulas que eu preciso aprender. E pronto. E na geladeira, no armário, na minha cama, é, na televisão, e eu fico olhando aquilo lá de ter.
1: É muito animado você pregar em tudo, porque eu, na verdade, o meu jeito de decorar a fórmula, por exemplo, é criar é, frase. Eu crio umas frases engraçadas para eu lembrar das, das fórmulas, sabe? Tipo assim. Igual a fórmula do sorvete, por exemplo, que já é uma fórmula que as pessoas conhecem, né, de física, mas eu pego, tipo, nesse estilo, e eu vou montando frases bizarras, assim, tipo, sei lá, a avó foi, não sei aonde, cada, fra... cada um significa uma coisa, e aí eu fico eu escrevo ela várias vezes e fico repetindo a frase, no dia da prova a frase é o que salva. Sabe? É, bem, é bem legal fazer isso, eu faço umas montagens assim, eu usava até pra gra- gravar coisa de geografia tipo, sei lá, tinha que decorar aquele o que que era, uh, onde plantava cada coisa, eu usava as primeiras palavras e criava uma palavra diferente, e aí dava pra saber eu acho legal mexer com anagrama, então pode ser por isso Sim, sempre gente gostei é... muito palavras é... cruzadas tem... enfim
0: hum. é, a gente tem vários pra poder escolher, a gente tem que testar, né tem que sim. testar pode ser que para uma pessoa funcione muito bem os anagramas para outra pessoa não funciona nada os flashcards é, é. então realmente a gente tem que testar
1: sim é igual os podcasts que eu tava falando para poder ouvir o podcast fazendo alguma coisa eu sempre estudei ouvindo vídeo era tipo assim já estudei a matéria preciso agora só estudar para a prova eu punha para passar assim um antes não tinha podcast né aí agora eu colocava aquelas aulas e ia dobrar roupa e era o jeito que eu deixava, deixava o caderno aberto se tivesse alguma coisa pra anotar, eu só anotava e voltava era, e funcionava mas tem que me acha doida
0: não, funcionando é o que importa não tem doida. Né? a Helena, a Helena tá deu falando, a dica é, falou que tá dando essa dica pessoal que inglês e que a frase do sorvete é o terror dela que o professor fala o Deus vê tudo e vi a avó andando torto, tem pavor de física oh. <risos> Meu coração. Ai.
1: Bom, vou concordar com ela que física é difícil, entendeu? Não é fácil, realmente. Tá.
0: Eu, eu, eu tive, eu falo, pessoal, que eu tenho a sorte e o azar ao mesmo tempo de ver os dois lados, porque eu dou aula de inglês e também dou aula de exatas, né? Matemática uhum. e física. Então, matemática e física eu tô acostumado a todo mundo odiar, a, é. principalmente física. Agora, em vez, todo mundo tem aquele amor, aquele desejo, aquele anseio de, não, porque eu quero ir para o exterior, porque eu quero assistir minha série, porque eu quero cantar minha música, e pronto, e é isso, e é lindo, é maravilhoso. Agora, na matemática, é é, é muito comum, na física principalmente, a gente tem que ter esse esse carinho maior como professores, por conta... de algumas experiências que as pessoas tiveram de não gostar tanto da matéria e de achar difícil, mas na verdade não é. Selecionando um modelo de estudo adequado para você, tendo um modelo de ensino adequado para o aluno como professor, isso a gente consegue derrubar essa barreira.
1: Eu acho que muito disso do pessoal não gostar é porque as pessoas têm a primeira experiência exatamente daquele jeito não objetivo. Tipo assim, ah, você tem que aprender a somar, subtrair, fazer isso, fazer aquilo, isso aqui é dezena, unidade, centena de milhares. É muita palavra diferente que você não sabe nem pra que serve. Então, quando você já, desde criança, você explica, olha, quando você vai dividir picolé com seus primos, tem que ser igual. Entendeu? Aí ele já sabe que isso tem uma utilidade na vida dele. Entendeu? Você mostra para ele que o dinheiro dele do cofrinho, ele vai ter que pôr em algum lugar e aquilo vai criando, às vezes, um amor. Eu, por exemplo, gosto de matemática desde criança. E não é porque, tipo assim... Nossa, ela é estranha, Não É bem isso. Meu pai sempre me deu dinheiro e falava para mim, olha, você vai fazer... O que você vai fazer com esse dinheiro? O que ele compra? Aí eu descobri que eu tinha que contar dinheiro, entendeu? E aí eu descobri que matemática ia me ajudar muito na minha vida, sabe? É comprar meu celular, é comprar minhas coisas. Então foi o que me fez gostar muito de matemática. Olha que engraçado, né? Pessoa doida por... com dinheiro desde criança.
0: <risos> Mas foi chama? o jeito... Oi? É, isso se chama carinho por uma disciplina tão linda e maravilhosa que é a matemática.
1: Mas é, é muito legal. Eu, eu só vejo o lugar pra aplicar. Eu não entendo as pessoas que falam isso não usa em lugar nenhum. Não usa, gente. Usa em muitos lugares. E é muito legal o quanto o povo odeia e o quanto ela é útil. Mas a Laura fez um comentário aí, você tava lendo, eu interrompi.
0: É, não, ela é, é um comentário aqui: o importante é ter estudativo e revisar sempre. Com certeza, uhum. você deixar tudo para a última hora, vai embananar tudo e <risos> é realmente fazer um, um estudo espaçado.
1: Aí não vai, estu- não vai aprender, né? vai só estudar, vai ser aluno, vai saber para a prova. Aí não ajuda.
0: Emanuel, é, você quer o um comentário do Emanuel?
1: Leio. Mas assim, eu acho que temos que nos conhecer Por exemplo, eu quando vou dormir tarde Não consigo estudar de manhã Em particular, aprendo melhor estudando, assistindo vídeos Do que lendo É, isso varia muito Porque eu já sou o contrário Se eu só escutar, já era Amanhã me perguntar, eu não sei o que eu ouvi (risos) Se eu estudar só ouvindo Então isso vai realmente você se conhecer Você aprender Até a gente quando vai dar aula, a gente tem que conhecer um pouco disso do aluno às vezes você vai dar aula, você tem uma aula pré-montada Você chega lá e o aluno não dá conta daquilo que você fez Porque aquele não é o jeito dele de aprender Então a gente tem que estar Disposto a ter essa mudança, ter esse jogo de cintura E é sempre mudar E aprender uma nova forma, né Você já deve ter passado por isso
0: É, tipo, eu Fico eu, eu, eu faço muita piada, sabe Tipo, é, nada que atrapalhe as aulas Mas do nada eu faço uma piada Doida Então, dependendo da pessoa a pessoa pode não reagir muito bem. E tem gente que adora isso. Nossa, você fez aquela piada lá, eu lembro até hoje. Entendeu? Você Às vezes, depende, depende da pessoa.
1: É, tem umas piadas que ficam. Eu tinha um professor de matemática todo mundo achava ele o cão. E eu achava as piadas dele super engraçadas. Eu passava a aula inteira rindo. E o pessoal é. achava ele muito difícil. Eu, gente, mas... Sabe?
0: O cara faz <risos> piada da hora, deixa o negócio leve e tal. Mas tem é. gente que não gosta. A é o
1: que... é. e a gente tem que encaixar ainda mais quando é aula particular você encaixa Sim. no jeito do aluno e pronto a Helena aí, ó. tá vendo, ela passa por que por... você fala, né inglês é tudo, física. <risos> deixa pra lá, né
0: é e, bom, desculpa, Mersão, sou do time espanhol a mim me encanta também ela espanhol sí, entonces... sí.
1: Mersão ah. é trilingue. Ele é tudo que você quiser. Nunca vi alguém fazer tanta coisa na minha vida.
0: É, mas... Bom, eu não... Como é que é? O quê? Eu esqueci o que, que eu não faço. É, mas eu não durmo. É isso.
1: É verdade.
0: Real. <risos> Precisa é. dormir
1: organizar seus horários. Você leu as dicas que eu escrevi ali?
0: É. Eu preciso <risos> seguir essas dicas. fazer então, matemática Manuel, Manuel. também... Uh, Tiago solta cada pérola na aula, Isabela. Sinal que ele tá prestando é...
1: atenção. Sim, o Tiago. Ele, no... ele é professor da Helena. Ele foi meu professor também. E ele realmente solta assim: do nada. Ele é super sério. Ele é aquele professor sério. Ele não faz muita brincadeira. Do nada ele solta uma coisa. E ele solta sério. E aí é você, tipo assim: o que você falando? Era é muito bom. É um ótimo professor. Mas enfim, eu acho que a gente já deu muitas dicas, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que queria agradecer a todo mundo que participou.
0: Piada é um diferencial de vez em quando, é bom quebrar o clima. Merson é empenhado, gente, tá aprendendo até japonês, né? Japonês é top. Um dia, quem sabe, né?
1: Um, um dia, dia né? Tal. Um dia eu vou aprender inglês, se preocupa não. <risos> tá tudo certo, cada um na sua.
0: É, aqui no canal tem diversas aulas de inglês para quem quiser assistir e acessar. No Instagram da Isabela tem diversas dicas de matemática é, para quem quiser acessar. É, tem mais algum canal de, de conteúdo, Luísa?
1: Eu tenho podcast, Bela Talk. Que está começando, a gente está com três episódios. A gente vai começar agora guia de profissões para o pessoal que está escolhendo aí para onde ir, né? Aí a gente vai falar, vai chamar pessoas de várias áreas para poder dar o parecer. E lá no meu Instagram, bela matemática também, além de falar de temática, a gente tem falado bastante de dicas de estudo, porque o pessoal está estudando em casa, então a gente de vez em quando solta um aplicativo, alguma forma de diferente de estudar, enfim, é, a gente está variando um pouco. Então, quem Sim. quiser seguir lá...
0: <risos> Sim, com certeza, é, o conteúdo é excelente, eu sempre indico pro pessoal. É, bom, a, o pessoal tá fazendo algumas perguntas, quem tiver algumas perguntas, deixa aqui nos comentários, tá pessoal? Pra gente responder. O Renato Figueiredo deixou uma pergunta aqui. Galera, o que vocês acham de utilizar o WhatsApp como ferramenta de comunicação da turma? Tive problemas com criançada de 20 anos, mais ou menos, na faculdade. Imagino que para criança seja pior. Bom, eu eu tenho uma turma de crianças Então, eles têm 10 anos Eles são mais engajados do que (risos) o pessoal que é mais velho no WhatsApp Eu não sei porquê O que eu indico como ferramenta de comunicação É o Padlet e também o Google Classroom Principalmente para quem não tem muito tempo, principalmente para adultos O que eu sugiro você fazer? Você pode criar um classroom da turma. Por que, que vai ser bom para você? Porque você não vai ter o um problema do professor, do, dos alunos falar assim, oh, professor, manda o material da última aula aí, perdi o material aí. Você vai falar assim, tá lá no classroom. Eles já vão ter o lugar. Então você já vai criar uma cultura de sala de aula. Uhum. Então isso é muito importante você definir no começo. A cultura de sala de aula. O que, que os alunos vão esperar? Porque Sim. é não só de não só de, de comunicação, né? De meio de comunicação. Você, no começo da aula, é, principalmente na turma, é sempre bom você gastar uns 10 minutos. Ou até você gravar um vídeo seu mesmo, é, explicando, já que você se você tiver uma ferramenta favorita que você sempre vai utilizar, você pode gravar um vídeo seu e mandar para os alunos eles assistirem. Ah, eu tô com uma dúvida, e você manda o um vídeo. É, e aí estabelecer essa cultura. Eu vou deixar aqui o, 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 o Classroom e eu vou até compartilhar um pouco aqui do meu, que eu faço aqui.
1: Mas eu acho isso muito interessante, porque essa questão do WhatsApp, ela fica muito confusa. Tipo assim, você usa ele para uma situação particular, para uma situação de de sala de aula, são lugares diferentes. Querendo ou não, o WhatsApp, ele adianta muita coisa, mas ele também atrapalha às vezes, porque às vezes você não vê o que foi mandado. Você às vezes cria um... Não que seja questão de autoridade o professor, mas é tipo assim, você acaba criando uma intimidade muito grande às vezes com o aluno, que ele vai fazer isso que você falou, o tempo todo. Ele vai apagar as conversas toda semana e vai te pedir a mesma coisa todo dia. Então, isso é muito complicado, porque a gente às vezes faz o um negócio na maior boa vontade e a pessoa não tá com essa boa vontade toda. E ela vai ficar, sabe, enchendo o grupo de coisas, dando coisas que não tem a ver com a aula. Eu gosto muito do Telegram que também dá para você bloquear as mensagens, abrir só para comentários, você cria o canal lá, né? Então, às vezes, você pode postar o conteúdo e a pessoa comenta embaixo. É diferente que ela responder, não enche tanto. O Telegram e as pessoas para procurar também fica fácil, né? E é uma ferramenta que você consegue usar tanto no computador quanto no celular. Ela é mais informal, então deixa mais leve. Eu acho assim que dá para variar também, eu acho legal.
0: Sim, aí você mata os dois. Aí você manda no e-mail e manda no,
1: no, no Telegram,
0: no WhatsApp, os dois, acho que é a chave. Isso. E
1: o Telegram legal, é legal que você não precisa baixar no celular, né? Eu adoro isso. Fica!
0: <risos> é, eu vou só mostrar aqui o, o meu Classroom, como que eu faço, tanto para gestão dos materiais quanto para comunicação com os alunos. A coisa que você pode fazer aqui é a agenda, tá? Você pode criar uma agenda para os alunos e colocar as provas deles já no começo do semestre. E fazer uma alteração ou outra. É, e o seu material fica aqui. Então, tipo assim, eu quero falar sobre, sei lá, é, eu tenho algumas aulas com o Nearpod, é, bem interessantes aqui. Tipo, até vocês comentam do japonês, né? Eu fiz uma aula para a China. Então, eu coloquei essa aula aqui. E sempre que o aluno quer ver o material, o material tá aqui. E ele consegue acessar. Então, ao mesmo tempo, que você consegue reciclar esse material para outras turmas. A turmas futuras, você só copia o classroom e adapta o material é, os alunos vão ter tudo organizado por tópico
1: uhum. e o classroom ajuda muito, você consegue separar tudo ali dentro, né minha pós-graduação é tudo no classroom tudinho, assim, tipo, você quer atividade quer tudo lá dentro, você, você entra lá no igual você falou, tipo, os tópicos tá tudo lá, é, facilita muito, e você consegue ver a turma arquivada também, isso é muito bom
0: realmente, então é, Renato, fica aí a solução não sei se isso responde a sua pergunta, é, mas realmente essa gestão ela é muito importante. A gente tem que definir na primeira aula, porque se mudar uma cultura de sala de aula é muito difícil.
1: Sim. Mas é com possível. Certeza. Também. <risos> é,
0: eu acho mais é muito mais organizado ter o classic e nunca por e-mail. <risos>
1: É, eu também sou fã do e-mail, assim, na faculdade só uso e-mail, eu uso o Instagram pra algumas coisas, mas assim, eu acho, achei interessante porque é, um, é menos formal, né, e a gente gosta, eu pelo menos gosto um pouco mais disso, menos formal, mas e-mail salva, viu, pra, ainda mais quando você não tem tanto contato, assim, quando é de turma muito grande, tem que ser e-mail, senão você não dá conta de responder todo mundo.
0: é. Você não, não dá conta. Aí, aí é o feeling, né? O que, que será é. que vai funcionar melhor para essa turma?
1: Sim, com certeza. Tudo depende muito, né? Não tem umas respostas claras, assim. Tipo, ah, é isso. Não, não é.
0: É, mas são as ferramentas que estão disponíveis Sim. aí. É, a Laura deixou uma pergunta, né? O que vocês acham sobre profissionais formados por EAD? Sendo bem sincero eu vejo muito preconceito como se o profissional não fosse capaz, mas ao mesmo tempo as faculdades EAD estão bombando então o que você acha isso?
1: eu acho que não importa se é EAD ou presencial se o aluno quiser passar sem estudar ele pode conseguir passar nos dois lugares entendeu? igual o bom profissional ele vai se formar nos dois lugares e vai correr atrás do que for preciso entendeu? porque a faculdade ela dá muito pelo menos eu fiz presencial tô fazendo EAD e eu sinto que o resultado que eu tô tendo é parecido com a diferença de que eu não tenho pessoas para trocar ideia. Eu acho que a única parte que perde assim é essa questão do network. O resto, eu acho que depende muito mais do aluno que está correndo atrás ali, sabe? Tipo o conteúdo que, lógico, o conteúdo que a faculdade está passando e o quanto o aluno está disposto a aprender. Eu, eu formei com pessoas que, tipo assim, tem algumas que eu acho que não não aprenderam tudo que estava lá na faculdade, sabe? E era presencial. Sabe, gente que ficou de recuperação até o último minuto ali, no dia da prova aprendeu de véspera e fez a questão que vai responder isso agora é quem vai ser ela como profissional na hora dela apresentar um sei lá, no meu caso ali, um balanço patrimonial, que é o que eu aprendi na faculdade lá, ela vai pedir vai o que? procurar no Google e pedir ajuda o colega, pedir para alguém fazer entendeu? eu acho que é aí que tá a diferença, ela vai sempre se apoiar em alguém ou ela vai ser, um profi- vai ser profissional realmente, sabe? E você, qual que é a sua opinião?
0: É, eu, eu concordo com, com a sua opinião, né, e, e com uhum. certeza existem é, várias linhas de pesquisa né, que defendem o EAD também como questão de acessibilidade e equidade de acesso à educação. Então, é, quem que tem condições de pagar R$ 1.500,00 numa faculdade, pagar mais R$ 300,00 de van, é, e voltar todo dia da cidade para poder realizar uma faculdade, imagina se existisse um modelo onde você pagasse 150, 400 reais, você não precisasse gastar com transporte e às vezes até mesmo com alimentação ali dentro da faculdade, é, tendo um valor reduzido no seu horário, então é, nem todos, tem, eu consideraria até um privilégio, de, tra, tem um privilégio de trabalhar das 7 a 5 é, de segunda a sexta, algumas pessoas têm que trabalhar durante a noite, então seria impossível fazer uma faculdade à noite, então a questão de acesso à informação pelas ferramentas online, ela aumentou bastante, então antes eu tinha o um livro físico, ah, eu não gosto de coisas online, ótimo, eu tem um livro físico ali, que é a possibilidade, ah, mas eu preciso fazer uma faculdade e eu não posso sair da minha casa para fazer a faculdade o que eu faço. Então, a ferramenta a Faculdades EAD, elas elas trabalham como auxílio de equidade. Elas dão acesso à educação a pessoas que antes não tinham por questão de preço, por questão de distância e por questão de flexibilidade de horário. Então, acho que a gente define isso como incapaz ou capaz quando a gente vai definir competência isso é muito complexo. O que que é uma competência? A gente não pode estar definindo. Formou no EAD, incompetente, formou no presencial, competente. Hoje as coisas não são mais assim, e infelizmente, como o Henry Ford diria, né? ele tem até uma frase dele que é assim: se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas diriam que queriam mais cavalos mais rápidos e não carros. Então, às vezes. (risos) Faz nem sentido. Então, é muito comum a gente ter essa cultura, né? O que, que é tradição? Tradição é algo histórico que deve ser mantido, mas algumas coisas são arcaicas, ou seja, coisas que eram tradição na época, ideias que os valores não condizem mais com o tempo e devem ser mudados. É aí que entra a inovação e aí que entra a disrupção. A disrupção é aquilo que torna tudo que vinha antes obsoleto. Então, será que? É uma pergunta. Eu fazer uma faculdade indo quatro horas por dia a aula, uma hora de transporte, totalizando 6 horas por dia, durante quatro anos, presencialmente, é melhor ou pior, ou mais eficiente ou menos eficiente do que eu estudar no meu tempo, na minha casa. É, se eu não entender uma atividade, eu posso voltar, porque tá gravado. Se eu entender rápido, eu já pego e já passo para a próxima. É, e eu não perco tempo. Será que? Qual cenário que é mais promissor? Então, fica aí a nossa pergunta, né? Para que caminho que nós vamos? Então, acho que o EAD veio para ficar. E isso é uma cultura. E com o tempo, a, a, gente vê, a gente viu várias vitórias, né? De diversas causas sociais. Ainda tem muito pra gente lutar. E, com certeza, o preconceito é um deles. Então, essa, essa é a minha opinião. até dei um desabafo aqui, porque eu sou aluno presencial do EAD. Eu... É, Faço engenharia e mecânica e presencial e matemática EAD. Então, eu amo as duas, as duas são ótimas, e acho que a gente não pode julgar a pessoa assim, tipo assim, ah, você formou EAD. Tanto que no diploma não vem que você formou EAD, vem que você formou.
1: Com certeza. Na verdade, é igual você falou, é muito uma questão de de preconceito mesmo e legal as pessoas terem, é legal né? Legal. As pessoas terem tanto preconceito porque em 2009 eu tava lendo algumas coisas sobre o ensino a distância, se eu não me engano, 64%, 60, a ah, 60 e alguma coisa por cento de faculdades, é, de pessoas matriculadas já é no ensino superior, em 2019 já foi EAD. Antes da pandemia, e a gente achando que tipo assim tinha passado 50%, eu pelo menos achava, né? Passou dos 50% quando é, entrou a pandemia, e não foi, entendeu? Então é muito interessante pensar que a gente já estava nessa migração gradativa, só que aí veio a pandemia, como você falou antes, e fez, bum, a gente vai começar agora.
0: É, não tem outro jeito. Não, não vai ter outro
1: jeito. jeito, vocês vão ter que fazer, porque, né, enfim.
0: É, deu espaço para aquilo que já existia e não era tão aceito. Sim. Sim. Concordo com a Bela, mas é importante lembrar que o EAD pode ser um excludente com pessoas menos favorecidas, porque nem sempre ambientes ambiente da EAD, é, estando dentro de casa, é um bom ambiente de estudo para o aluno. Sim,
1: Sim, isso também é, faz muito sentido. Eu até li um, alguns relatos aí também de é, professores que falam que estão trabalhando aí... Agora trabalho tempo integral ou se não de é, pais também que estão, sei lá, tem um computador em casa ou não tem computador em casa, tem três filhos para dividir a tela, é, é bem complicado, sabe? Tipo você ser obrigado a ter um dele. Eu acho interessante ter a opção, entendeu? Mas a questão do ser ser arbitrário realmente é algo complicado, porque exclui a, sendo bem zero a maior parte da população para estudar, porque se todo mundo tivesse que estudar ao mesmo tempo, né? Tipo assim, gente que tem duas crianças em casa, como é que faz para estudar?
0: Sim, com certeza. É, isso foi uma coisa muito agressiva, né? A questão da pandemia, e, e tiver, tiveram que correr com soluções possíveis, e a gente ainda não encontrou a solução ideal. É, existem várias pessoas, vários projetos, tentando é, alcançar essa equidade, né? dar soluções educacionais para as pessoas que não têm acesso à internet, e pessoas que não têm acesso nem à energia elétrica, é, isso é realmente uma questão que tem que ser discutida e, e de uma certa forma, a gente precisa encontrar soluções para elas, é, porém, é, eu acredito que seja uma questão muito difícil de ser resolvida, porque são vários fatores desde políticos, econômicos, educacionais, culturais e por aí vai.
1: Na verdade, é aquilo: a gente busca a equidade. É uma busca, mas é uma busca constante. Eu acredito que ela nunca vai acabar, porque o sentido da nossa vida é buscar equilíbrio em tudo. Tudo que a gente está buscando é um equilíbrio na vida, né? E eu acho que o que a gente consegue fazer, por exemplo, com o AD é dar essa opção de AD. É talvez oferecer o Ensino à Distância, talvez igual eles fizeram agora com os pets, entregando em livros por enquanto. Talvez tentar achar uma forma de ter uma internet, quem sabe... É para pessoas por exemplo que não têm condições é, ter uma internet na velo- velocidade às vezes talvez até um não mais baixa mas tipo assim ter um acesso geral na internet para essas pessoas talvez com um custo tipo baixo, bem baixo entendeu tipo uma ajuda de custo real que não é bem em dinheiro ela vai ser em serviços sabe para as pessoas da população mais mais pobre né que são as pessoas que estão sofrendo mais com essa pandemia nesse sentido de estudo né porque realmente a equidade a gente não vai encontrar mas a gente pode chegar perto dela
0: sim, é uma busca né?
1: sim
0: concordo ah, então pessoal, vocês tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de pontuar?
1: tá tudo certo a gente já falou bastante
0: <risos> eu acho que isso é tudo né Isa? você quer pontuar mais alguma coisa?
1: Não, para mim foi tudo ótimo. Foi um... Gente, eu tava muito nervosa para essa live. Tava com muita dor de cabeça, pensando que eu ia ter que apresentar que essa foi a primeira live. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu fiquei assim, muito. Nossa, foi um prazer imenso é, ser convidada pelo Merson. Então, eu fiquei muito feliz, gostei bastante. Espero que a gente Sim, faça mais.
0: Sim, com certeza. Foi um prazer imenso você ter aceitado, né? Uma honra. E esse conteúdo vai ser replicável, né? Ele vai ficar no YouTube depois vai se tornar um podcast. Eu espero que ele tenha impactado muito vocês que assistiram. Muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês também. De dar essa oportunidade de ouvir da gente, né? De a gente poder compartilhar um pouco disso. É, isso foi um pedacinho de algumas experiências nossas. É, até comentem aqui se vocês querem mais vídeos nesse modelo, né? Com mais pontuais para as ferramentas, tanto ferramentas de estudo, quanto ferramentas de ensino-aprendizagem também. É, Tinha aí no comentário o que, que vocês acharam. E é isso. É, isso é tudo por hoje. E vejo vocês Sim. na próxima aula.
1: Tem, gente. Muito obrigada a todo mundo. Beijo para vocês. Sigam a gente nas, nas redes sociais.
0: Isso. <risos> tchau, tchau.
1: Tchau. I